0: Es gibt Neuigkeiten in Sachen facebook datenleck klage Ich habe euch hier schon häufiger darüber berichtet, dass wir fast 7000 Leute gegen Facebook vertreten, deren Daten abhandengekommen sind. Wir haben eine Klage rausgeschickt. Auf die will ich gleich noch mal kurz eingehen, euch die Klage zeigen. Und jetzt gibt es eine Klageerwiderung von Facebook. Welche Argumente Facebook vorbringt und wer von euch möglicherweise 1000 Euro von Facebook bekommt. Das und viel mehr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Wenn ihr in Sachen facebook daten up-to-date bleiben wollt, lohnt sich ein Abo hier. Auf jeden Fall. Apropos Facebook-Datenleck. Wer hier schon länger bei ist, der kennt ganz bestimmt hier diese Werbung, die wir immer mal wieder geschaltet haben. Seid ihr vom Facebook-Datenleck betroffen, checkt unten die Caption. Ja, Könnt da mal reingucken und der Link unten in der Caption, der führt zu unserer Seite, dem Datenleck-Checker, den wir euch anbieten. Ihr gebt da einfach nur die Handynummer ein und sofort könnt ihr checken, ob ihr vom facebook datenleck betroffen seid. Soweit erstmal die Ausgangslage und tatsächlich haben den Checker, ich glaube, 70.000 Leute genutzt und 7.000 haben uns aktuell mandatiert und gesagt, ja Christian, mach bitte ja, die 1.000 Euro geltend für mich. Warum ähm, soll Facebook 1.000 Euro an euch zahlen? Nun, weil Facebook von mehreren Millionen Menschen in Deutschland, unserer Meinung nach, die Daten abhanden gekommen sind, Telefonnummern und auch sonstige Daten, die ihr bei Facebook hinterlegt habt. Denn es gab einen großen Angriff auf Facebook und insgesamt weltweit wurden da hunderte Millionen Menschen betroffen. In Deutschland, ich glaube es sind sechs Millionen in Deutschland und das ist eine riesige Textdatei, beziehungsweise sind es zwei Textdateien, die man im Dark Web findet, die heißt Ger. Also, Germany 1, Germany 2. Und wenn man die beiden Textdateien zusammenführt, hat man eben eine gigantische Datenbank. Über viele deutsche Promis sind da drin, Politiker und die Handynummer von denen eben entsprechend auch zu sehen. Und darin sehen wir einen massiven Datenverstoß seitens Facebook. Und wir sagen, nach der Datenschutzgrundverordnung, die es ja jetzt seit 2018 gibt, haben die Betroffenen Ansprüche gegen Facebook. Und zwar verschiedene Ansprüche. Die einen Ansprüche setzen sich zusammen, dass man sagt, hey, der Facebook sieht zu, dass meine Nummer, die ich nicht öffentlich habe und auch meine sonstigen Daten, die ich öffentlich habe, nicht in so einer gescrapten Datenbank auftauchen, beziehungsweise wir werden gleich sehen, nicht alles ist nur durch Scraping zusammengetragen worden, sondern auch durch Hacking-Mechanismen. Und gehe ich gleich nochmal im Detail drauf ein. Also man hat einen Unterlassungsanspruch, dass das nicht nochmal passiert. Man hat aber auch einen Auskunftsanspruch. Facebook muss Auskunft darüber erteilen, wann Daten abhanden gekommen sind. Das kann man ja von außen gar nicht sehen. Nur Facebook sieht es in deren Logprotokollen und muss auch sagen, welche Daten sind möglicherweise dann abhanden gekommen. So, und das Ganze haben wir niedergeschrieben in einer Klage. Hier seht ihr mal ein Muster einer solchen Klage. Ja, ähm, dann sieht, man wir sind die Kläger, Facebook sind die Beklagten und die werden vertreten. Das werdet ihr gleich auch noch sehen durch Freshfields. Also Streitwert sagen wir jetzt 11.000 Euro und wir sagen, die Beklagte wird verurteilt an die Klägerseite immateriellen Schadenersatz in angemessener Höhe zu zahlen. Dessen Höhe in das pflichtgemäße Ermessen des Gerichts gestellt wird, mindestens jedoch 1.000 Euro. Das heißt, es kann auch sein, dass ihr nachher mehr bekommt. Wir klagen aber mindestens 1.000 Euro für euch ein. Wir haben jetzt bislang 1.000 Klagen rausgeschickt. Warum nur 1.000 Klagen, könnte man ja sagen, wenn wir jetzt 7.000 Leute vertreten. Nun ja, deswegen, weil wir teilweise auch prozesstaktisch vorgehen. Wir schauen mal, wie reagieren die ersten Gerichte auf die ersten Klagen? Wie reagiert Facebook auf die ersten Klagen? Das warten wir ab und können natürlich bei den restlichen 6.000 Leuten noch nachjustieren. Das ist der eine Grund, dass man taktisch hier vorgeht, an verschiedene Gerichte geht, schaut, wie reagieren hier verschiedene Gerichte auf die Klagen. Und was natürlich auch ist, manche Leute haben eine Rechtsschutzversicherung, da sagt die Rechtsschutzversicherung manchmal so, wir sind Versicherungen schon mal, nee, wir zahlen hier gar nichts, aber ähm, da, das handelt sich hier um Persönlichkeitsrechtsverletzungen, die sind bei allen privaten Rechtsschutzversicherungen mit drin, also insofern nach und nach verstehen das auch die Rechtsschutzversicherungen, dass sie hierfür einstehen müssen für so eine Klage und euch das im Hintergrund auch finanzieren müssen. Ja, und manche Leute haben keine Rechtsschutzversicherung, da schauen wir mal, ob wir in anderer Weise auch noch später einen Vergleich mit Facebook hinbekommen. Ja, und da haben wir noch andere Dinge, die gerade ausprobiert werden. Jeder, der bei uns Mandant ist, den informieren wir natürlich individuell, wie jeweils sein aktueller Stand ist ist, wir haben zunächst nur 500 Euro geltend gemacht in den Anfangszeiten, das war April letzten Jahres, als wir losgelegt haben, 500 Euro pro Betroffenen, dann kam allerdings später ein vielbeachtetes Urteil des Landgerichts München in Sachen Scalable Capital. Das ist so ein Online-Broker und dem Online-Broker sind auch Daten geklaut worden und abhandengekommen. Da geht es allerdings um ein, etwas sensiblere Daten, die IBAN, die Steuer-ID, wobei man auch überlegen kann, ob die ver vergleichbar sind, die Daten und da sagt das Landgericht München, zweieinhalbtausend Euro immateriellen Schadenersatz kriegt man dafür, dass diese Daten abhandengekommen sind und dann haben wir alle Klagen angepasst und nachgezogen und gesagt, na gut, dann aber mindestens tausend Euro in unseren Fällen, mindestens, also vielleicht gibt es auch mehr, das werden wir dann in den ersten ähm, Urteilen sehen, wegen Identitätsdiebstahls, wenn man das hier so sagen kann. 1000 Klagen hängen gerade bei den Gerichten. Der Streitwert, den habt ihr gerade hier gesehen, haben wir mit 11.000 Euro angesetzt. Ähm, damit kommt man an die Landgerichte und fast alle Gerichte akzeptieren diesen Streitwert. Jetzt ist schon was völlig Irres teilweise passiert. Äh, jetzt hat Manche Landgerichte haben die Streitwerte erst reduziert auf unter 5.000 Euro, das hat folgende Bewandtnis, also der Streitwert ist nicht das, was ihr bekommt, sondern nachdem sich die gesamten Gebühren des Streits recht, äh, berechnen, der setzt sich zusammen aus 1000 Euro für, die ihr haben sollt, dann gibt es den Unterlassungsanspruch, den Auskunftsanspruch und, 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 dann hat man sozusagen so ein Streitwertpaket und die Landgerichte haben teilweise versucht, diesen Monsterprozess loszuwerden und haben den an die Amtsgerichte abgegeben, denen sie den Streitwert gesenkt haben. Die Amtsgerichte wollten diesen Streit aber auch nicht haben, die haben jetzt entsprechende Beschwerden beim Oberlandesgericht zur Heraufsetzung des Streitwertsgesetzes, äh, also völlig irre, wir haben teilweise schon jetzt Deckungszusagen für den Europäischen Gerichtshof von den Rechtsschutzversicherungen bekommen, also im Hintergrund ist da sehr, sehr viel los. Auf unsere dicke, dicke Klage, äh, die ich hier nochmal seht, ich gehe die nun mal so ein bisschen durch mit Begründung, wir haben dann auch entsprechend Screenshots eingebaut aus einem Gutachten, wie man sich registriert, äh, welche Privatsphäre-Einstellungen die einzelnen Mandanten hatte ähm, und das Gutachten haben wir auch auf eigene Kosten anfertigen lassen und auch ins Verfahren mit eingebracht. Auf die Klage von uns hat jetzt Facebook reagiert, nicht minder dicke als unsere Klage war. Das war ja logisch, dass wenn wir hier dick einen raushauen, die natürlich entsprechend antworten, die will ich euch mal zeigen. Die Klageerwiderung, wir haben sich natürlich keine geringere Kanzlei als Freshfields genommen, eine international agierende Großkanzlei. Und Freshfields sagt natürlich, das ist jetzt wenig überraschend für Facebook, dass die Klage abgewiesen werden soll. Und ähm, haben sozusagen eine Einleitung, dass Facebook ja alles richtig gemacht hat und ähm, dass es hier sich doch lediglich um einen Scraping-Sachverhalt handeln würde. Und die wesentlichen Argumente, die Freshfields hier anführt, die möchte ich euch noch mal kurz darstellen. Also das große Argument Nummer eins, was die Gegenseite in ihrem 83-seitigen Schriftsatz vorbringt, ist, es gab gar keinen Datenschutzverstoß durch dieses Scraping. Also es wird schon eingeräumt, dass hier diese Datenbank erstellt worden ist. Das kann ja auch kaum <lacht> bestritten werden. Die ist ja im Dark Web zu finden. Da sind die ganzen Handynummern, da sind die ganzen Kontaktdaten der Person. Aber man sagt, und das, ist, was jetzt kommt, ist meines Erachtens falsch und wir werden das auch wiederum in unserem Schriftsatz darlegen. Man sagt, ja, hier hat ja nur jemand von außen drauf geguckt, auf Facebook und hat das in der Datenbank gespeichert. Das können wir gar nicht verhindern als Facebook. Das, das kann natürlich passieren. Aber es sind alles nur Daten, die der Nutzer selber eingegeben hat, selber in die Öffentlichkeit gegeben hat. Und wir können beweisen, dass genau diese Aussage falsch ist. Durch unser Gutachten können wir es beweisen, dass eben nicht nur jemand easy von außen drauf geguckt hat und gesagt hat, Huch, das kopiere ich mir alles mal so ein bisschen. Ähm, ja, das ist schon ganz clever gemacht, was Fresh jetzt hier macht. Sie nennen das die ganze Zeit der Scraping-Sachverhalt. Also so geht man auch taktisch als Anwalt vor. Man versucht jetzt im Gericht Dinge zu verharmlosen. Und sie versuchen zu verharmlosen, indem sie immer nur vom Scraping-Sachverhalt sprechen. Aber wir werden quasi aufdecken in unserem Schriftsatz, dass es so harmlos nicht ist ist denn, ähm, hier wird gesagt, also auf, auf Seiten von, von Freshfields und ähm, entsprechend Facebook, ja, es gab gar keinen Datenschutzvorfall, hier wurden lediglich Informationen, die eh öffentlich zugänglich waren, abgegriffen, weder Hacking noch sonstige Schwachstelle, noch sonstige Dinge, die bei Facebook irgendwie schiefgelaufen sein können. Wenn ich deren Anwalt wäre, würde ich es natürlich auch so versuchen und sagen, Schiefgelaufen ist hier gar nichts. Sieht man sich allerdings unser Gutachten an, was wir auch in den Prozess reingebracht haben, eines vereidigten EDV-Sachverständigen, der übrigens auch mit... Äh Hackern gesprochen hat, die das Ganze hier aufgedeckt haben, die mit die Ersten waren, die die Schwachstellen auch aufgedeckt haben, sieht die Sache schon etwas anders aus. Das habe ich in meinem letzten Video auch schon mal deutlich gemacht und wir haben es in unserer Klageschrift eigentlich auch ziemlich deutlich zum Ausdruck gebracht. Denn was hier passiert ist, ist, dass erstens Namen, Anschriften, Beziehungsstatus von euch gut sortiert abgegriffen sind von, wurden von außen. Das heißt, hier hat Facebook zugelassen, dass von außen 100 Millionenfach alles kopiert wird, was man greifen kann von außen. Ja, also insofern das schon Scraping, aber 100 Millionenfach in die Details reingehend. Und da sagt das EDV-Gutachten, so etwas hätte man verhindern können, dass in einem kurzen Zeitraum hunderte Millionen Zugriffe auf Facebook von Bots passiert, denn nichts anderes ist passiert. Hier hat jemand Bot programmiert und der einfach alles abgegriffen hat. Und schon das sagen wir, darf nicht passieren, dass das alles von außen abgegriffen werden kann. Das heißt, selbst wenn wir hier ein Scraping-Sachverhalt haben, hätte der verhindert werden können, jedenfalls in dieser Massivität. Das ist schon das Erste, wo wir sagen, so harmlos ist auch ein Scraping-Sachverhalt nicht. Und dann um umschifft die Gegenseite hier, was sehr Interessantes, sie tut nämlich so, als wenn im Rahmen dieses von ihr genannten scraping sachfalls auch die Telefonnummer hätte gescrapt werden können, als wenn die öffentlich gewesen wäre, als wenn eine Handynummer bei Facebook öffentlich zu sehen wäre. Das ist aber bei so gut wie gar keinem der Fall. Also ich kann bei keinem von euch irgendwo eine Handynummer finden und die mir irgendwie kopieren. Nein, nein, das ist anders erfolgt. Und das wird jetzt in dieser ähm, Klageerwiderung immer schön, ja, so ein bisschen nebulös gehalten, was denn mit dieser Handynummer passiert ist. Und das will ich euch hier nochmal ganz deutlich machen. Die Handynummer, die konnte man von außen gar nicht scrapen oder einfach abgreifen. Also scrapen Hätte man eh verhindern können, aber an die Telefonnummer kommt man über Scraping oder das Besuchen der Webseite gar nicht dran. Bei der Telefonnummer ist was anderes passiert. Da ist, soweit wir es bislang ermitteln konnten, das sogenannte kontaktimporter tool von Facebook genutzt worden und dort sind beliebige random Nummern eingegeben worden, also 0000001. Und dann hat man gesagt, 0000001. diese Telefonnummer ist mein Kontakt. Hat eine Anfrage an Facebook gesendet, sagt Facebook, pff, haben wir aber keinen zu. Wir haben keinen mit der Telefonnummer 00001. Dann wurde 00002. Und dann war er mal 0177, 123456789. Ah, sagt Facebook. 0177, 1234567. Das ist doch der Max Müller aus Berlin. Hey, der ist dein Freund. Hier sind alle seine Daten. Und damit wusste man, diese Handynummer gehört zu Max Müller. Ganz äh, cleverer Trick von den Hackern, aber auch da hätte Facebook doch checken müssen, dass hier Milliarden einfach nur Nummernanfragen gestellt wurden und keine Nummer passte. Äh, und nur ein paar passen, weil es können nur wenige Prozent gewesen sein. Und davon findet man in der Klage äh, Erwiderung seitens Facebook nichts. Warum nicht? Meiner Meinung nach, weil sie wissen, hm, hier ist echt was Mist gelaufen. Hier gehen wir mal nicht so dolle drauf ein aber klar wir können ja jetzt darauf wieder replizieren und werden das natürlich noch mal betonen dass das gefehlt hat in der Klageerwiderung das ist ein Hin und Her. Also wir haben natürlich unseren Standpunkt. Ich will auch nicht sagen, dass wir zu 1000% damit durchkommen. Das müssen wir jetzt sehen. Aber ähm, es würde mich wundern, wenn die Gerichte das komplett anders sehen würden als wir. Das würde Facebook natürlich auch wundern, wenn die Gerichte das ganz anders sehen als die. Also so ist das in einem Rechtsstreit. Und wahrscheinlich, wie ich habe schon gesagt, manche Rechtsschutzversicherungen haben schon Deckung bis zum Europäischen Gerichtshof gegeben. Wahrscheinlich wird das hier schon noch einiges dauern und über die Instanzen entsprechend gehen. Aber... Ähm, wir fühlen uns gestützt, äh, tatsächlich auch in unserer Streitwertberechnung ähm, und äh, dass äh, wir hier tatsächlich gute Chancen haben. Ein zweites Argument will ich euch auch noch geben. Ähm, dann sagt nämlich Facebook hier, Ja, selbst wenn das alles passiert ist, kann ja sein, kann auch sein, dass jemand gehackt hat. Okay, ja, wir sind zwar anderer Meinung, aber sagen, sagen wir mal, der Solmecke hätte recht. Dann aber gibt es kein Geld. Warum gibt es kein Geld nach Meinung von Facebook? Weil die Voraussetzungen für den immateriellen Schadensersatzanspruch nicht gegeben sind. Denn Facebook bestreitet hier diese Voraussetzungen. Äh, sie sagen, naja, hier war ja nur dann ein Datenschutzverstoß, wenn überhaupt. Ja, Dann war da nur ein Datenschutzverstoß, aber die haben keinen Schaden. Die sind überhaupt nicht beeinträchtigt, die Menschen. Das ist die Meinung von Freshfields und Facebook hier. Und wir sagen, naja. Erstmal können wir schon eine konkrete Beeinträchtigung darlegen, denn seit es dieses riesige Datenleck gab, kann ich und können auch andere feststellen, dass es vermehrt Spam-Anrufe gibt. Ihr habt vielleicht auch diese phantom auf dem Handy gehabt und ich führe das wirklich auch im zeitlichen Zusammenhang aufs Facebook-Datenleck zurück, aber tatsächlich sage ich auch, es ist sehr schwer nachzuweisen, dass dass nur aus dem Facebook-Datenleck meine Handynummer abhandengekommen ist. Das ist das eine, dass man sagen kann, man hat irgendwie so ein starkes Unwohlsein, weil man diese Handynummer, weil man jetzt diese Anrufe bekommt und weil man denkt, ja, ich bin betroffen vom Facebook-Datenleck, ich kriege diese SMS, ich kriege diese Anrufe. Was für ein Mist, was ist da missgelaufen? Und das ist dieses Unwohlsein, was man hat bei so einem Datenschutzverstoß. Und da gibt es einen aktuellen Fall des Landgerichts München, auch habt ihr vielleicht von gehört, dass man 100 Euro Zahlen muss, wenn man auf einer Webseite oder bekommt als Besucher einer Webseite, auf der Google Fonts integriert ist. Google Fonts sind die Schriftarten von Google, die sind auf alle möglichen Webseiten integriert und dann wird euer, eure IP-Adresse an Google übergeben. Und da sagt das Landgericht München, ja, wer so eine Webseite besucht, wo die Google-Schriftarten eingebettet sind, der hat nachher ein starkes Unwohlsein, weil seine IP-Adresse bei Google ist. Und <lacht> Wenn das schon 100 Euro gibt, ja, was und als immateriellen Schadenersatz, weil man eine Webseite besucht hat und seine IP-Adresse zu Google gelangt ist, da muss ich doch sagen, was muss man dann erst einmal kriegen, wenn die Handynummer einfach frei im Web herumschwirrt? Also das ist ein Argument. Da haben wir sogar das Argument, dass man ein Unwohlsein hat. Ja, Landgericht München stützt uns da in der Google-Fonds-Abmahnung äh, beziehungsweise in der Google-Fonds-Rechtsprechung. Aber wir haben noch was Besseres, das Bundesarbeitsgericht hat, ein, hat eine Vorlage zum Europäischen Gerichtshof ge gelegt und da geht es auch um diesen immateriellen Schadenersatzanspruch und die sagen, nee, man braucht nicht mal ein Unwohlsein. Alleine, weil wir einen Rechtsverstoß von einem Gewicht haben, ja und der Rechtsverstoß ist unserer Meinung nach ganz klar gegeben, gibt schon den immateriellen Schadenersatz. Da muss noch kein zusätzliches Unwohl da sein äh, hinzukommen. Es ist einfach so, weil wir diesen Datenschutzverstoß von einem Gewicht haben, gibt es schon den Schadenersatzanspruch. Also ihr seht, das ist komplettes juristisches Neuland, dass wir hier beschreiten. Wir müssen mal gucken, wie das dann nachher ausgehen wird. Das ist natürlich so, manchmal muss man sich trauen und Sachen dann neu erklimmen, Berge erklimmen. Und das Bundesarbeitsgericht hat damals gesagt in seiner Entscheidung, es geht davon aus, dass der Rechtsanspruch auf immateriellen Schadenersatz nach Artikel 82 DSGVO, das ist die Norm, aus der man Schadenersatz bekommt, über eine solche Verletzung der DSGVO hinaus nicht zusätzlich erfordert, dass die verletzte Person einen weiteren von ihr erlittenen immateriellen Schaden darlegt, sprich einfach nur Verletzung punkten, dann gibt es den Schaden. Sie muss also aus Sicht des Senats, des Bundesarbeitsgerichts, keine Konsequenz oder Folge der Rechtsverletzung von zumindest einem einigen Gewicht ähm, darlegen. Die Frage hängt auch gerade beim Europäischen Gerichtshof, ihr seht also diese Frage, was muss, muss noch zusätzlich passieren, dass ich so einen Schadenersatz kriege, hängt beim Europäischen Gerichtshof, ist vorgelegt worden aus, vom obersten Gerichtshof Österreichs, die Österreicher, ich meine sogar, dass es das ein Verfahren ist, was Max Schrems angestrengt hat, die Österreicher wollen das nämlich auch wissen und sagen, hey, Reicht der Datenschutzverstoß für einen immateriellen Schadenersatzanspruch? Und das ist eben etwas, was der Europäische Gerichtshof jetzt noch zu beantworten hat. Aber wir folgen natürlich jetzt der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Die haben das ja schon vorweggenommen und sagen, hey, lieber Europäischer Gerichtshof, wir sind der Meinung, muss man nichts äh, machen. Ja, man muss nichts zusätzlich ver verletzen und insofern... Na, sind wir sehr gespannt, wie das hier ausgehen wird. Wer das von außen betrachten will, weil er nicht betroffen ist, der abonniert einfach diesen Kanal. Und wer das von innen betrachten will, weil er betroffen ist, der checkt mal aus, ob er betroffen ist, nämlich unten in der Caption und kann sich dem auch noch anschließen, denn die Ansprüche sind noch nicht verjährt. Wir können mindestens 1000 Euro von Facebook hier geltend machen. Das ist das, was wir aktuell äh, verlangen von Facebook. Und ja, wir halten euch hier auf dem Kanal natürlich weiter auf dem Laufenden, wie die Verfahren ausgehen. So Sobald die ersten Urteile da sind, kann ich euch sagen, seid ihr die Ersten. Aber es wird in die eine oder andere Richtung gehen, denn das ist auch wieder klar, dass wir das an verschiedensten Gerichten haben, die wahrscheinlich nicht einheitlich im ersten Schritt urteilen werden, dass man da sozusagen ein buntes Potpourri an Urteilen bekommen wird. Wir halten euch da Up to date. Naja, und wenn ihr weiter noch an Bord bleiben wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr noch diese beiden Videos hier genießen könntet. Wir sehen uns an gleicher Stelle morgen schon wieder. Danke, dass ihr meine Gäste wart. Kostenlosen Rat gibt es hier über die E-Mail-Adresse oder per Telefon. Äh, jedenfalls die Erstberatung ist da kostenfrei. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.